0: Hoy en El Espejo, en esta víspera del Día de la Madre, Jesús Luis, aquí ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Nos contáis una historia familiar muy pero que muy entrañable.
1: Pues fíjate, Iván, y tan entrañable porque nos encontramos, como bien dices, en la víspera del Día de la Madre y la siguiente historia invita a no tirar la toalla para no perder nunca la esperanza. La vida no le puso fácil las cosas al matrimonio irlandés compuesto por Grace Slegdy ni a su esposo James. Ella soñaba con ser madre y él con ser padre. Sin embargo, las cosas se torcieron. En el transcurso de cuatro años, Grace sufrió cuatro abortos espontáneos. Su esposo siempre estuvo pendiente de ella. A pesar de todo, cuatro derrotas del tamaño incalculable de un niño no dejan de provocar dolores de cabeza a nadie hasta llegar a estallar como sucedió en este hogar. Hay sueños alimentados, planes compartidos, nombres elegidos, un embarazo hecho realidad y de repente esa noticia que llega como un puñal. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? Porque otra vez, se repite, el dolor de tantas pérdidas y tanto sufrimiento llevó a Grace y a su esposo por cuarta vez a decidir, iban a rendirse. Sin ninguna expectativa, sin ningún tratamiento, la vida trajo, meses después de rendirse, una noticia que sonaba simplemente milagrosa, Grace estaba embarazada y de cuatrillizos. El niño y las tres niñas sanas nacieron en 2016, es decir, han pasado otros seis años, pero ahora completamente diferentes. Grace declara alegremente, justo cuando habíamos decidido no pasar más por todo eso, recibimos la mejor noticia de nuestras vidas. Últimamente, como postdata, se les vio a los cuatro llevando el traje de la primera comunión para hacerla en breve. Todo un regalo, sin duda, en esta víspera del Día de la Madre. Nos adentramos en el Evangelio de mañana. En este quinto domingo de Pascua, el Señor se nos presenta como el camino a la verdad y la vida. Seguirle a Él es adentrarse en una senda de amor, de alegría y de misericordia. Siempre contemplamos rutas. La de Dios es de esa forma. Para percibirla hay que llevar senderos de perdón, de paz, de esperanza, porque esos son los caminos de Dios, distintos a los nuestros, insospechados, pero siempre excepcionales. Esto es a grandes rasgos el Evangelio de mañana, quinto domingo de Pascua.
2: Ya no sé por qué guardé para mí, tal vez porque me suaba tonto. Y cambiamos de tema, la
1: solidaridad es una constante de esta sociedad en favor de los necesitados Hoy traemos una ONG de Valdemoro que recauda fondos a favor de un comedor social en Brasil Nos lo cuenta en su reportaje de hoy Cristina Sánchez Cris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: ¿Qué tal Jesús Luis? Buenas tardes Pues mira, vamos a hablar hoy de un sacerdote de la diócesis de Getafe Alberto Íñigo, que fue párroco durante cinco años en una localidad de Brasil, en Marañao, en Lago Verde Este municipio tiene 30 pueblos alrededor, son todos como unos 20.000 habitantes en total Lago Verde tiene 6.000 y bueno, además de la precaria forma de vida de sus habitantes Estas localidades apenas están comunicadas por caminos de tierra, intransitables con la lluvia Bueno, es una situación logística y habitablemente complicada pues una asociación, Hagamos Sonreír, Fasamos sonreír, con un sede en Valdemoro, donde estaba ese sacerdote antes de irse a la misión, está detrás del esfuerzo por el avance de buena parte de esta localidad. Ya han puesto en marcha proyectos como una escuela, casas, eh, becas para jóvenes, hacen campañas de alimentos, pero todavía hay muchas familias que no tienen lo básico para alimentar a sus hijos. Por eso acaba de surgir la idea de trabajar duro para poner en marcha allí un comedor. Con la generosidad de la gente de aquí y también de la de allí se podía hacer posible que familias y niños puedan tener lo básico para vivir, que es el alimento.
1: Sin duda, Cristina, el alimento. ¿Y qué más nos puedes decir de esa situación que nos cuentas allí?
3: Pues mira, te voy a poner un ejemplo para que veamos la forma de vida en este lugar. Un joven de allí, padre de cinco hijos, esposo... Llamó hace poco al sacerdote y le dijo que trabajaba muchísimas horas al día en el campo con el ganado y que solo conseguía dinero para pagar los gastos de su casa, el alquiler, la luz y el agua. No le daba para nada más. Vamos a escuchar el resto de la historia que nos da cuenta Alberto Eñigo.
1: Hablé pues esta cuestión del alimento, que cómo hacía, cómo hacía para, para pagar. Tiene un hijo enfermo también, cómo hacía para pagar el medicamento de su hijo y, y los alimentos y las comidas y me decía que de la caridad de los amigos. Entonces eh, este es un caso para que veamos que son muchos más los, las familias que no llegan a fin de mes, que no tienen posibilidad de dar un buen alimento a sus hijos. Por eso la necesidad que tienen y, y nosotros también la necesidad que tenemos pues de ayudar.
3: Bueno, pues para paliar, para arreglar, para acompañar, para solucionar problemas como el de este chico, la asociación está, bueno, hace millones de cosas, pero en esta ocasión está organizando una primera marcha solidaria para el 14 de mayo en Valdemoro. Para los que se apunten serán 5 kilómetros Y los cinco euros que aporten para la camiseta Se invertirán directamente en el comedor social Es una forma de concienciar A los que, bueno A que estas más de 300 personas Que esperan se participe en esta marcha Ayuden a otros en lo que más necesitan Porque como hemos visto Son muchos los jóvenes, los niños Que no tienen lo básico para vivir Y en el fondo pues es un día festivo Una marcha divertida con música En la que además vamos a trabajar por los demás Al finalizar la marcha va a haber un aperitivo Para todos los participantes y un bar solidario donde adquirir una bebida por cierto también se necesitan socios todo el dinero que se consiga lo enviarán para este comedor social en Lago Verde en Marañá, en Brasil y como dice Alberto Íñigo compartiendo se multiplican nuestros bienes del cielo y de la tierra la web es hagamossonreir.org para quien le interese nos escuchamos la semana que viene
1: pues sin duda la solidaridad llama a nuestras puertas muchísimas gracias Cristina hasta la semana que viene Pasan 12 minutos de las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias y nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Jesús Luis.
1: Bueno, nos encontramos que hoy en Roma es un día muy especial, porque el ejército del Papa, la Guardia Suiza, festeja su gran fiesta y esta tarde 23 nuevos reclutas celebrarán la ceremonia de su juramento. Por este motivo, Francisco ha estado esta mañana con ellos y les ha recordado que Dios está siempre a su lado también en los momentos difíciles.
4: Sí, ha sido una audiencia muy popular particular distinta a como estamos acostumbrados a ver a la Guardia Suiza porque se encontraban con su uniforme de gala, pero eso sí, rodeados de sus familias, algunos con sus hijos en brazos, los niños correteaban por la sala. El Papa les ha agradecido su disponibilidad, su compromiso y su lealtad con cada sucesor de Pedro. Les ha pedido que que vivan el amor fraterno, que pongan en práctica el Evangelio en cada situación, eh, que hagan, que, que den siempre razón ¿no? de, de, de su fe en todos los lugares donde sirven. Eh, pues eh, Porque claro, el Papa ha dicho, ustedes son la puerta de entrada del Vaticano, se encuentran con los turistas, los turistas están siempre haciéndoles fotos, efectivamente, bueno, pues es, es una de las caras más visibles y más vistosas de la Santa Sede para todos los que llegan a Roma y a los reclutas en particular, el Papa les ha hecho una petición especial, les ha dicho que no pierdan el valor y la pasión por descubrir cosas nuevas. Hoy, hoy como decías, efectivamente es un día muy muy importante porque en 1527 como sabemos, 147 guardias suizos eh, eh, murieron defendiendo sí. al Papa Clemente VII durante el saqueo de Roma y por eso hoy es un día en el que los nuevos reclutas realizan el juramento y es una jornada festiva en todos los la, la, la jornada más festiva del año para la Guardia Suiza, Jesús Luis.
1: Pues fíjate, día importante para la Guardia Suiza y también para muchos jugadores y deportistas italianos porque esta mañana el Papa también se ha reunido en el aula Pablo Sito con jugadores de tenis y padel de toda Italia. ¿Qué les ha dicho?
4: Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido muy divertido un contraste de audiencias, ¿no? Eh, les, ha, les ha dicho que, que la fuerza de un deporte como el tenis y el pádel radica en la pasión que se necesita para jugarlo para divertirse jugando y para divertir también a quienes lo disfrutan viendo ¿no? y les ha animado a jugar con espíritu de gratitud sin que prevalezca la excesiva competitividad ni que mmm, ni que el egoísmo termine por arruinar eh, un deporte tan bonito como es el tenis o el pádel porque en ese momento dejaría de ser algo educativo ¿no? Eh, explicaba el Papa que cuando el deporte se hace por otros intereses eh, y no por ese sentido de la gratuidad, eh, se, pierde, se pierde la belleza, ¿no? se pierde esa dimensión sinfónica del deporte porque se convierte en un negocio ¿no? y, y luego pues, eh, si, se ve que el Papa conoce el tenis porque, porque les, eh, les ha dicho que se necesita al jugar tenis pues un equilibrio entre arriesgar y prudencia y que un buen jugador de tenis no puede solo atacar sino que también debe aprender a defender en fin, que igual que ha hablado en otros momentos Jesús Luis a, uh -huh. a otros deportistas eh, la frase final con la que uh -huh. ha concluido el Papa es que el deporte está llamado a promover eh, los valores de la sana competencia de la amistad y de la solidaridad
1: pues con ello nos quedamos Eva y nos quedamos con que mañana nos ofrezcas el rey Nacheli de este quinto domingo de Pascua te emplazamos para ello
4: estupendo, nos escuchamos uh -huh. mañana un
1: fuerte abrazo Eva un abrazo son muchos los pueblos que a día de hoy siguen luchando por los derechos humanos es el caso de los campesinos de República Dominicana de los campesinos del Seibo de la asociación Mamá tingó expulsados de sus tierras hace cinco años y desde entonces viven de la providencia nada menos, luchan por recuperarlas junto a ellas, lucha el dominico asturiano Miguel Ángel Gullón, con quien nuestra compañera Patricia Rosetti, jefa de tribunales de COPE, estuvo de voluntariado el verano pasado en Radio Seibo, emisora que dirige este religioso y ella misma nos lo cuenta.
5: Intensa lucha por la dignidad, un problema de la tierra que viene desde hace años y con heridas sangrantes, cuenta a Cope el dominico asturiano Miguel Ángel Gullón. Son pocos los que acaparan gran parte de la tierra, tierra de caña de azúcar, tierra de ganado, una tierra que les dio el presidente Balaguer en el 75. Estos campesinos
6: y campesinas que fueron asentados en el año 1975 por el entonces presidente, doctor Joaquín Balaguer, con un decreto del 8 de marzo de 1975, da para que estuvieran tranquilos en su tierra, para que nadie les molestara, porque siempre los campesinos y campesinas han sufrido todo tipo de violaciones a su dignidad, que como dice el Papa Francisco, la dignidad es tierra, techo y trabajo.
5: Pero en el 18, un terrateniente hizo que los desalojaran con violencia, cárcel y muerte incluida de un niño de 12 años. 600 familias sin hogar, sin tierra, viviendo de la Providencia. Hicieron dos peregrinaciones a Santo Domingo para ver al presidente de la República y que les devolvieran las tierras, la última en noviembre. Promesas que esperan que se cumplan en los próximos días y para ello han vuelto a su tierra. Amenazados, están custodiados por la policía, nos dice Gullón, también amenazado. No tienen
6: ningún miedo. Bueno, el miedo se convierte en valentía, en esperanza y, y no sé, la verdad es que es, es, es un momento de gracia poder compartir con, con esos campesinos y campesinas que nos abren su corazón para caminar con ellos en todos los sentidos.
5: Mañana van a recibir el apoyo de campesinos de todo el país. Con insistencia nos habla de la grandeza de estos campesinos.
6: Por eso confiamos en Dios, que es quien nos sostiene, quien nos alienta, quien nos fortalece cada día. Dando gracias a Dios por el privilegio que supone compartir la vida con los campesinos, que nos evangelizan, que nos muestran el corazón de la humanidad, el corazón de la tierra.
5: Nos habla de la importancia de la radio para la gente del campo, de Radio Seibo.
6: Radio Seibo, cuyo logo es el campesino que escucha la radio desde siempre, desde que se fundó, son místicas a acompañar a las comunidades campesinas, porque nuestra provincia de Seibo es eminentemente campesina y los campesinos, confían, confían en Radio Sebo, en el maravilloso equipo de Radio Sebo que día a día está presente en el momento en la tierra
5: y agradece que nos hagamos eco desde aquí
6: quiero agradecer en nombre de la comunidad de Dominicos de todos los campesinos y campesinas de la asociación Mamá Tingo que Kobe, pues nos brinda su apoyo porque es muy importante que esta noticia se oiga en España y en otros lugares del mundo para que la dignidad sea respetada y que así pues sigamos la herencia de esa primera comunidad dominica aquí en la isla que denunció los tratos abusivos de los colonizadores a quienes vivían aquí apaciblemente.
5: Nos pide solidaridad, que les apoyemos, que recemos. Gullón, un misionero asturiano tranquilo, pero con mucha fuerza, tiene claro que quien persevera, gana.
1: Pues muchísimas gracias también, Patricia, por sensibilizarnos. Enseguida nos vamos hasta Granada.
0: En Mediodía Cope, el espejo.
4: Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
2: Lo que parece una clara
1: tendencia es que el trabajo que se está generando es esencialmente un empleo parcial.
4: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
2: Nos estamos acostumbrando a dar carta de naturaleza a un tipo de empleo atomizado que para cada vez más gente es la única alternativa. Y esto nos hace, por ejemplo, naturalizar
1: la figura del
0: fijo ¿no? si Esto fuera una brillante idea. Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope. En Mediodía
2: Cope, el espejo.
4: Estar informado. Each mistake, Each mistake, oh, All you, you forgave. forgave, and soon, and soon both, both of us learn to trust, us. not
1: run away. Run away mañana tenía lugar en la Catedral de Granada la ceremonia de beatificación de Cochín de Conchita Barrecheburen. Nos vamos hasta allí con Paqui Pallares, delegada de medios de comunicación de Granada. Paqui, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a escuchar lo que eran los ritos iniciales de la celebración donde llegaba este momento, el esperado
0: nos acogiendo los deseos de nuestro hermano José María Gil Tamayo arzobispo metropolitano de Granada así como de otros muchos hermanos en el episcopado y de muchos fieles después de haber consultado al dicasterio de la causa de los santos con nuestra autoridad apostólica concedemos que la Venerable sierva de Dios María de la Concepción Barrechegure fiel laica que aceptó con fe los dolorosos sufrimientos de la enfermedad encontrando en ella oportunidad de gracia redención y caridad se ha llamado con el nombre de Beata para la posteridad.
1: Un momento emotivo sin duda, Paqui. Sí, desde luego que
7: lo es. En todas las beatificaciones, ese momento en el que se despliega la gigantografía, siempre es emotivo, pero además en la catedral es que había muchos devotos que han venido de muchas partes de España y de Andalucía y de Granada, de toda la provincia, y ese momento en el que se ve el rostro de la nueva Beata Granadina, pues es conmovedor, desde luego
1: y bueno, pues nos adentramos en lo que es la homilía en la que el cardenal Semeraro resalta el ambiente familiar de Conchita y lo hace con estas palabras
2: la familia en quien hacha Conchita efectivamente está edificada sobre las sólidas bases de la fe su padre Francisco después de la muerte de su mujer se convertirá en religioso redentorista y ahora es venerable, singular fecundidad de la vida de gracia. La educación religiosa recibida de sus padres se la dispuso a aceptar con serenidad y alegría las muchas molestias provocadas para un ser cada vez más gravemente comprometida.
1: Sin duda, el hogar que es escuela de formación y Conchita le ayudó y de qué manera.
7: Sí, la familia fue una familia profundamente religiosa. Ella vivió desde muy pequeña esa fe y luego tuvo que vivirla porque recordemos que falleció con 22 años, pero vivió toda su infancia y su juventud muy cerca de esa adoración al Señor, del rezo del Santo Rosario, de la Eucaristía y todo eso venía de su propia familia. Fue una vida de sufrimiento porque tenía enfermedad, padeció su madre una demencia también, pero eso no impidió a al contrario le acercó aún más a Jesús y todo esto pues viene de esas raíces desde la familia.
1: Fíjate lo más impresionante es cuando dibuja también el carnal Semeraro su fuerza en Cristo y la Virgen ante la enfermedad y lo cuenta de esta manera en su homilia.
2: Fue de gran ayuda la devoción a la Virgen María a que honoraba con el rey de Rosario. De este modo experimentó la promesa del Señor yo soy David vosotros los sarmientos e il che permane se mio e ne è, essa dà frutto, abbondante. Concida ha dato frutto abbondante perché è stato sempre unito a Cristo e non si è separato
1: Paqui, ¿por qué a Conchita la vemos en la imagen dibujada con un niño Jesús en los brazos? ¿Sabemos cuál es el motivo?
7: Pues es que ella desde pequeña siempre tenía tanta cercanía con el Señor a través pues, de sus oraciones infantiles que, que ella misma con el niño Jesús lo sentía como un amigo muy cercano y entre comillas jugaba con él, era como su, su juguete siendo pequeña. Recordemos que ha estado muy enferma y era lo que le acompañaba en sus horas de... De silencio, de soledad en la habitación. Y fue su compañero más cercano. Yo creo que de ahí también creció esa adoración, esa oración que poco a poco, pues en la, en la juventud, se fue madurando. Porque es verdad que, aunque tenía 22 años cuando falleció, fue una mujer muy madura en la fe. Y, es, y viene de ahí un poco esos ratos que estaba de soledad y silencio en su propia habitación y lo vivía, no se sentía sola, lo vivía tan cercano que tenía al niño Jesús como su compañero a cada instante.
1: Pues fíjate, así eran las palabras de gratitud de Monseñor José María Giltamayo, arzobispo de Granada y le escuchamos y lo decía
2: así. La beatificación de la venerable sierva de Dios, Conchita Parrichingure, que vuestra eminencia ha presidido en nombre del Papa, nos llena de inmensa alegría. Con ella, la santidad la vida en Cristo se pone de nuevo en un primer plano en nuestra vida diocesana, como antes ocurrió en los últimos años con otros cristianos granadinos elevados a los altares, como son nuestros mártires del siglo XX, Fray Leopoldo de Alpandeire y la madre María Emilia Riquelme.
1: Fíjate, Paqui, decía San Juan Pablo II, y lo han recalcado también Francisco y Benedicto XVI, que España es tierra de santos y Granada no se queda atrás.
7: Desde, desde luego que no y además en Granada tenemos también una buena oleada de santidad de beatos y santos y mártires, eh, pero hay que recordar una cosa importante que también nos han recordado mucho nuestros pastores y el Santo Padre y es que los santos los beatos no, no eran héroes, son personas que han conseguido vivir eh, de tal modo la fe y el amor de Dios en su vida diaria y en sus circunstancias, porque hay circunstancias más dolorosas que otras, eh, como con el tema de los mártires, pero sí. han vivido con esa profundidad el amor de Dios, que por eso son santos y beatos. Y eso es una cosa que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Sí. Cuanto más profundizamos en la conciencia de lo que significa el amor de Dios.
1: Pues Conchita Barrecheguren ya en el calendario de los beatos. Paqui Payaris, un fuerte abrazo y un nuevo beato, una nueva beata a la que nos tenemos que encomendar. Que todo vaya
2: bien.
7: Así es, muchas gracias a todos.
2: The heart is
1: y vamos terminando, pero antes Mario Alcudia, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Hace unos días, la Archidiócesis de Madrid, su delegación de catequesis, celebraba un encuentro de catequistas con experiencia en catequesis de iniciación cristiana para personas con discapacidad. En este acto participaron y expusieron sus experiencias en este ámbito responsables y representantes de distintas iniciativas parroquiales, educativas y formativas. Y es que, como se recordaba, en esta jornada, estas personas deben tener un lugar absolutamente protagonista en la Iglesia, algo en lo que se ha evolucionado mucho de manera audaz y entrañable en los últimos años. Se habló de catequesis para personas ciegas con parálisis cerebral, chicos con autismo, también niños con síndrome Down. Todo gracias a la mejor preparación y capacitación de los catequistas, pero también una mejor adaptación de los materiales y métodos pedagógicos a la enseñanza del Evangelio. Jesús y Raquel son padres de niños con una discapacidad física. Se acercaron a este tipo de catequesis de la mano de sus hijos.
3: Es una experiencia preciosa porque es algo a lo que te enfrentas eh, de una manera diferente porque, bueno, no sabes inicialmente cómo estar con ellos y al final la catequesis te la dan más ellos a, a nosotros y aprendemos más nosotros que posiblemente lo que, lo que les podamos enseñar. Es un regalo enorme trabajar con estas familias y con estos niños.
0: Lo bonito es que nos hacen vivir la fe de una forma distinta. Es especial y es una forma de vivir la fe desde el corazón y eso es un, un, un testimonio que no podemos agradecer nunca. En todo este proceso, como puedes imaginar, es esencial la tarea en común de la Iglesia, de los catequistas y de las familias. Y es que, como se decía en este encuentro, nadie está excluido del anuncio del Evangelio, porque la transmisión de la fe no tiene fronteras, porque la fe es un don que el Señor regala a todos, también los que tienen esas discapacidades, y por eso es tan de agradecer el esfuerzo de todos, para que estas personas puedan conocer al Señor y llegue así el Evangelio a todos ellos. Hasta el próximo día.
1: Pues hasta el próximo día, hasta la semana que viene, Mario. En la estuvo Jesús García Ercilla en el control técnico Cinta Molina y en control central Jorge Fuentes. Y el espejo no termina gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política y nacional de la mano de Iván Alonso. Iván, nos
0: vamos hasta Londres. Jesús Luis, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, por supuesto. Todas las miradas puestas en la capital británica porque ya ha sido coronado Carlos III. Rey de Inglaterra, tras décadas de espera para él, ya es el monarca del Reino Unido.